0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Ich glaube, heute ist so ein Tag, wo mich keiner äh, bedauern wird, dass ich in das kalte, nass reinsteigen möchte muss, sondern es werden irgendwie alle wünschen, könnte ich doch bitte dabei sein. Und es gibt vielleicht auch noch Gelegenheit dann dazu, entweder so reinspringen oder getauft zu werden. Taufen sind immer eine meiner Highlights und ich freue mich so sehr, dass ihr heute diesen Schritt wagt, wir haben gerade gesungen, No Longer soll Angst unser Leben bestimmen. Und das ist eben auch ein mutiger Schritt, den man geht. Das ist manchmal nicht so einfach, das mitzuteilen, vielleicht eben auch Leute, die das nicht nachempfinden können, nicht nachvollziehen können, was soll das, was machst du da, warum musst du nicht nass machen? Und das ist ein mutiger Schritt, einfach zum Ausdruck zu bringen für das, was in einem passiert ist, dass man vor der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt einfach zeigt, ich möchte diesem Jesus von Nazareth nachfolgen. Und äh, deswegen sind wir heute als ganze Gemeindefamilie und natürlich auch als Erweiterte. Schön, dass ihr alle da seid als Gäste und Familie, bekannte Freunde, wie auch immer, dass ihr das mitfeiert. Und wir befinden uns immer noch in, als Gemeinde in einer Serie, die haben wir genannt, die Hoffnung der Welt. Und in der schauen wir uns näher an, was Gemeinde eigentlich aus Gottes Sicht ist. Was ist das eigentlich? Church, Gemeinde, Kirche, was ist das? Äh, ich glaube, auch viele Menschen heute haben eigentlich gar keine richtige Vorstellung mehr. Für viele ist einfach Kirche nur noch leere Gebäude. Das sind dann Museen oder geht man rein und schaut sich da irgendwie die Fenster an. Aber was ist Gemeinde? Wie hat sich Gott das eigentlich gedacht? Und in der Apostelgeschichte wird durch Lukas den Arzt, das war ein Augenzeuge, äh, der, der Jesus noch erlebt hat und der einfach dann in der ersten Christenheit, er Dinge aufgeschrieben hat, wird berichtet, wie Jesus, der inzwischen zum Vater aufgefahren war, sein Versprechen umsetzte und seine Gemeinde baute. Jesus hat an einer Stelle gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das tut er nicht mehr sichtbar auf der Erde, sondern es tut er vom Himmel aus. Und in Kapitel 2 fasst Lukas das in einem Satz zusammen. Wie baut Jesus, wie baut Gott seine Gemeinde? Da heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden. Es das interessant, dass es hier heißt, der Herr tat täglich hinzu. Und es ist ja interessant, dass jetzt, wenn wir dann lesen der Apostelgeschichte, da sind dann irgendwie nicht die Christen aus dem Himmel gefallen oder wie, 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 wie Äpfel dann von den Bäumen gefallen, sondern das passierte dann schon durch andere Menschen äh, im Normalfall, dass Leute einfach die, die gute diese gute Botschaft weitergegeben haben, dass Menschen sich entschieden haben dazu, aber trotzdem aus Gottes Perspektive, aus, in der Bibelsicht heißt es, und Gott fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und in Kapitel 8 in Apostelgeschichte wird dann anhand eines sehr spektakulären Beispiels konkret beschrieben, wie das ausgesehen hat. Und das ist eine der passendsten Stellen, wenn man eine Taufe feiert, eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, eine von vielen. Und erst recht eine passende Stelle, wenn einer der Täuflinge Philipp heißt. Wir schauen uns nämlich mal genauer an, was der damalige Philipp Us, der hieß einfach noch genauso mit ein bisschen Anhang, Philippus. Einer der ersten Nachfolger Jesu, was der Spektakuläres erlebt hat, wie Gott durch Philipp Geschichte geschrieben und wie Gott seine Gemeinde gebaut hat. Ihr könnt es hier mitlesen am Beamer. I hope. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemandem anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Was für eine Story. Leute, ich glaube, das kann sich noch nicht mal Hollywood ausdenken, so eine Story. Das findest du nur in der Bibel. Und ich, wer war dieser Äthiopier? Dieser Mann war reich. Das können wir von den wenigen Infos, die wir haben, schließen. In früheren Kulturen hatten Eunuchen, also Beschnitte, also Verschnittene im Grunde, Kastrierte, sagt man auch, in etwas weniger schönen Worten, die hatten oft hohe politische und wirtschaftliche Posten. Dieser Mann war so eine Art CFO, ein Finanzminister, der Kandake, also auch so ein komischer Begriff. Kandake war damals ein Titel von einem Königsgeschlecht. Und es gab damals eine Königin in Äthiopien und die hatte einen Finanzminister und offenbar war er reich. Und er war, hatte Einfluss, er hatte Macht. Der hatte eine eigene Limousine mit Chauffeur und alle damaligen Luxus. Für damalige Verhältnisse können wir uns also so eine Stretch-Limo vorstellen mit der er langgereist ist. Und die Tatsache, dass er eine Jesaja-Rolle hatte, also in der Übersetzung stand jetzt Buch, aber damals gab es noch gar keine Bücher, es gab einfach Rollen. Und das war einfach diese eine Rolle mit dem Propheten Jesaja. Und Leute, das war unglaublich kostbar in der damaligen Zeit. Da muss man erstmal Einfluss haben, um sowas überhaupt zu bekommen und du musst genug Cash haben. Das wurde alles handschriftlich abgeschrieben. Man weiß noch heute, die Abschreiber, die waren so genau, wenn sie einen Buchstaben nur falsch geschrieben haben, dann wurde die ganze Rolle weggeschmissen unglaubliches, kostbares äh, Geschenk, was er dort in den Händen trägt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dieser Mann, obwohl er so reich war, der hatte Cash bis zum Abwinken, obwohl er so mächtig war und Einfluss hatte, trotzdem gab es offenbar eine Leere, einen Durst in seinem Leben, den weder durch Geld noch Einfluss gestillt werden konnte. Denn er nahm eine Reise von mindestens 500 Kilometern auf sich, das ist ungefähr aus dem heutigen Sudan, wo er gereist ist, nach Jerusalem, um was zu tun, um diesen Gott der Juden zu finden, ihn anzubeten, eine Beziehung mit diesem Gott aufzubauen. Und man kann nur mutmaßen wie das geschehen ist, wie er dorthin gekommen ist, wie er an diesen Punkt gekommen ist. Rein aus menschlicher Sicht gesehen hatte gerade dieser Mann eigentlich keine Chance, dem Gott Israel überhaupt zu begegnen. Er kam nämlich aus dem falschen Land, er war kein Israelit und er hatte einen Makel, eine... Eine körperliche Voraussetzung, die zum Alten Testament nicht passte, die ihn eigentlich disqualifizierte. Das heißt ausdrücklich im Alten Testament, dass einfach da, wenn, wenn jemand da verschnitten ist, nicht beschnitten, sondern wenn er verschnitten ist, dann hat er eigentlich keinen Zugang, dann ist ein gewisser Makel an ihm. Und er kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen, er darf nur in dem Vorhof des Tempels bleiben. Nun ist es aber möglich, man weiß auch, dass damals in Nordafrika eine starke Präsenz auch von Juden gab, die dort gewohnt haben, die sich dort angesiedelt haben. Und vielleicht hat dieser Mann, ist es ist kein Zufall, dass er sich gerade die Jesaja-Rolle geschnappt hat. Es gibt nämlich, wenn man nur einige Kapitel nach dem Kapitel 53, wo er drin gelesen hat, in Kapitel 56 gibt es eine, eine Verheißung, die genau auf ihn zutrifft. Da heißt es nämlich, hört ihr hier mitlesen, denn so spricht der Herr den Verschnittenen, in der englischen Bibel heißt es den Eunuchen die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Er stellt euch vor, du bist ein Eunuche und du liest diese Stelle oder vielleicht hast du nur davon gehört, dass sie in diesem Jesaja steht und du hast ein Verlangen, in dir ist etwas ein Drängen, du möchtest diesem Gott kennenlernen, eigentlich weißt du irgendwie, okay, das ist eigentlich nicht möglich, aber diese Bibelstelle gibt dir Hoffnung, diese Bibelstelle sagt dir, vielleicht ist es doch möglich. Aber der Art und Weise, wie wir ihn jetzt erleben, wie der wieder gen Heimat fährt, wieder von Jerusalem wieder nach Hause tuckert, gehe ich lese ich das so, dass seine Hoffnungen und Erwartungen nicht wirklich erfüllt wurden. Seine Hautfarbe war doch etwas zu offensichtlich, schätze ich mal. Er kam gar nicht erst in den Tempel, um Gott näher zu kommen. Da waren die früher ganz, äh, ganz. Äh, Penibel und haben dann gleich nachgefragt. Die haben da Wächter gehabt und da gab es Schilder und die gesagt haben, hier darf keiner, der nicht Israelit ist und so weiter und dann äh, Verschnittene erst recht nicht, dürfen nicht hineinkommen in diesen Tempelbereich. Und so kann ich mir gut vorstellen, wie er einfach doch sehr entmutigt nach Hause gefahren ist. Vielleicht hatte er ein gewisses Trostpflaster, er wusste, ich habe diese Rolle hier, das ist schon mal ein gewisser Schatz, aber er wollte ja keiner Buchrolle begegnen, er wollte Gott begegnen. Und deswegen war der Äthiopier ja kein Happy Chappy, wie die Engländer sagen. Der, der saß da nicht und war voller Freude, das kam erst hinterher. Sondern er ist da drin, nach äh, Hause gefahren und gesagt, mein Gott, was mache ich? Wie soll ich diesem Gott begegnen? Wie kann ich dieses Loch, das in meinem Leben ist, bei all meinem Reichtum, bei all meinem Einfluss, wie kann ich dieses, diese Sehnsucht, die in mir ist, wie kann ich die gestillt bekommen? Aber Gott hatte diesen Mann als Ziel seiner souveränen Liebe auserwählt und markiert. Kennt ihr aus Filmen, äh, wenn, wenn ähm, irgendwie eine Rakete irgendwo einschlagen soll, dann wird sie zuerst, je nach Rakete, dann wird sie mit einem, das Ziel mit einem Laser markiert. Okay? Der Laser macht halt das Ding irgendwie scharf und dann weiß sie ganz genau, dass die Rakete, dass sie da einschlagen soll. Und ich rede jetzt nicht von einer zerstörenden Rakete, sondern ich rede von einer Rakete der Liebe Gottes. Dass diese Liebe Gottes Menschen trifft und dass sie markiert werden, dass Gott sich jemanden aussucht und sagt: Den will ich. Und Gott sein Herz gesehen hat, schon bevor der überhaupt da los äh, aus Äthiopien abgefahren ist. Und Gott hat sich einen Mann ausgesucht. Ich glaube, das war nicht umsonst. Das war kein Zufall, dass er gerade diesen Mann erwählt hat, dass gerade diese Story dann in die Apostelgeschichte reinkam. Und was, was Gott damit sagen wollte, war, dass er einen hoffnungslosen Kandidaten gerade dazu benutzt, um deutlich zu machen, dass es jetzt im neuen Bund niemand mehr gibt, der von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen wird. Keine Rasse, keine Hautfarbe, kein Geschlecht, kein Bildungsstand, kein Alter, auch nicht der moralisch schlimmste Zustand unseres Herzens disqualifiziert uns von Gottes Gegenwart. Das wollte Gott einfach zeigen, indem er jemanden nimmt, der eigentlich aus menschlicher Sicht und auch aus alttestamentlicher Sicht keine Chance hatte, dort hineinzukommen. Und Gott selbst hatte eine Überraschungsparty or orchestriert, die sich gewaschen hatte, im wahrsten Sinne. Die Waschung kam dann zum Schluss. Auch wenn Gott Philippus gebrauchte, so ist doch Jesus derjenige, der hier die Fäden im Hintergrund zieht. Lukas schreibt am Anfang, Lukas hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Am Anfang der Apostelgeschichte sagt, äh, schreibt Lukas, das ist nun der zweite Bericht, den ich dir schicke, lieber Theophilus. Das war der, den er das geschickt hat. Im ersten Bericht habe ich von all dem berichtet, was Jesus angefangen hat zu tun. Und das bedeutet, in der Apostelgeschichte ist das aufgeschrieben, was Jesus weiterhin getan hat. Obwohl das Ding Apostelgeschichte heißt, das ist eigentlich, eigentlich Quark. Es ist Jesus-Geschichte. Das hat er jetzt nicht mehr von unten gemacht, das hat er jetzt von oben gemacht. Und das ist eben genau dieser Punkt und das wird auch in dieser Story so deutlich, so sichtbar. Denn Philipp ist ein Evangelist mit einem kleinen E. Und Gott selber ist der Evangelist mit großem E, der einen weiteren Menschen der Gemeinde hinzufügt und diesen Mann sehr wahrscheinlich dazu benutzt hat, das Evangelium in Nordafrika auszubreiten. Ein früher Kirchenvater, Irenaeus, schreibt im 2. Jahrhundert, dass dieser Äthiopier ein Missionar und Leiter unter seinem Volk wurde. Möglicherweise auch die koptische Christenheit ist entstanden aus diesem Mann. Denn es das heißt ja eindeutig, dass Gott einen Engel schickte der Philippus sagte, wo er hingehen soll. Philippus war da ganz happy, der hat da evangelisiert, der war in so einer anderen Stadt, der war eigentlich, hey, es, es läuft gut, der saß da nicht irgendwie äh, gelangweilt lang, rum, sagt, machen wir heute hier? Sondern Und dann kam plötzlich ein Engel, offenbart sich ihm und sagt, Philippus, ich habe noch so einen Spezialauftrag für dich. Gott spricht durch seinen Geist, dass ich Philippus zu dem Wagen gesellen soll. Gott hatte das Timing so gefügt, dass der Äthiopier gerade dann in Jesaja 53 liest, eine der deutlichsten Stellen im Alten Testament, die auf Jesus als leidenden Stellvertreter hinweisen. Und dass er das hört, weil man damals immer laut gelesen hat. Ich habe neulich erst bei der Jugend, haben wir uns angeschaut, die Stelle Jesaja 53, wenn das jemand längere Zeit noch nicht gelesen hat oder wenn du das noch nie gelesen hast, möchte ich dich herzlich einladen. Diese Bibelstelle ist ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben worden. Okay? Und in diesem ganzen Abschnitt, in diesem Kapitel ist eine Übereinstimmung nach der anderen, die man sich durch Zufall überhaupt nicht erklären kann, eine Prophetie, vor allen Dingen auf das Sterben und die Auferstehung Jesu hin. Da wird sogar davon gesch geschrieben, dass da jemand äh, seine Hände und Füße durchgraben wurden, dass sie durchbohrt wurden. Es redet hier von einer Kreuzigung, die damals 700 Jahre vor Christi noch gar nicht bekannt war, dem Propheten. Die Kreuzigung gab es für ihn noch gar nicht. Und er redet davon und er sagt, dieser Jesus, der äh, auch in dieser Schriftstelle, er hat seinen Mund nicht aufgetan. Das, genau das war passiert, als Jesus angeklagt wurde. Heißt es, er schwieg. Er schwieg. Er hat sich nicht gerechtfertigt. Er wurde, hat das, das Grab eines Reichen bekommen. Wird schon in Jesaja 53 prophezeit. Genau das ist passiert. Er hat für, seine, äh, für die, die ihn ans Kreuz geschlagen hat, hat er gebetet. Genau das hat Jesus getan am Kreuz. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was tun. Da ist eine nach der anderen zig Übereinstimmungen, die sich dort erfüllt haben. Und genau diese Stelle liest, liest der Äthiopier. Und Philippus hört das und er weiß ganz genau, von ihm heißt es, er war ein Evangelist, er war geschult in dem und er hatte meiner Überzeugung nach Jesus selber auch kennengelernt. Er hat ihn noch erlebt, er war sicherlich einer von den 120. Und er hat von Jesus gelernt, dass das Alte Testament nur Sinn macht, wenn man es durch die Brille von Jesus versteht. Das alte Testament, der hauptrote Faden, um was sich alles dreht, ist Jesus Christus. Jesus hat selber nach seiner Auferstehung gesagt, seinen Jüngern erklärt, äh, musste das nicht alles geschehen und er ging durch die ganze Schrift und zeigte all das, was ihn betrifft, was sich auf ihn bezieht. Und deswegen war Philippus äh, war mehr als happy zu sagen, okay, ich helfe dir gerne zu verstehen. Ich habe es nämlich gelernt von der Person, um die es hier geht. Und ich sage dir und dann fing er an, das ganze Evangelium zu entfalten, die frohe Botschaft, dass Jesus gestorben ist. Er, er ist dieser leidende Mann. Er ist derjenige, der die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Er ist derjenige, durch den wir Vergebung der Schuld erfahren können, der an unsere Stelle stellvertretend gestorben ist. Und Gott hat das auch so gefügt, dass das Herz dieses Mannes so vorbereitet war, dass er diese gute Botschaft glauben konnte, dass ihm äh, innere Kronleuchter angegangen sind. Das geht ja nicht immer so schnell. Okay? Ich denke, wir haben alle schon mal irgendwie mit jemandem über Jesus geredet. Und dann, äh, also in meinem Fall ist es jedenfalls nicht so, dass dann innerhalb von fünf Minuten jemand sagt: super, das äh, läutet mir vollkommen ein, wo ist Wasser? Das war in meinem Fall, in meinem Leben nicht so, das hat Monate gedauert. Von dem ersten Kontakt oder sogar Jahre, das kannst du je nachdem, was du nimmst, bis einer Entwicklung, eine Veränderung, ein Prozess, um einfach mehr und mehr... aber. Gott macht auch manchmal diese langen Zeitspannen kurz, um sie kurz und knackig und spektakulär einfach sichtbar zu machen. Nicht um zu sagen, es muss immer so spektakulär sein, sondern um einfach diese Prinzipien deutlich werden zu lassen, sichtbar werden zu lassen. Ich benutze immer gerne das Beispiel von, von äh, wie, wie Wasser zu Wein wird. Okay? Da gibt es die spektakuläre Variante, die hat Jesus vorgeführt. Innerhalb von Sekunden macht er Wasser, Wassertöppe und sagt, okay, hier brauchen wir irgendwie Wein, pff, Wein. Ist das so passiert? Ich glaube ja. Ich habe kein Problem, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch kein Problem, dass er sowas machen kann. Aber ich sage immer, in, in der Natur passiert, ist es wunderständig, nur etwas mit mehr Zeit, dass aus Wasser durch Weinstöcke und Reben wein wird. Und wir sagen so, äh, ist langweilig. Das ist doch gar kein Wunder. Ja, das ist doch ein Wunder. Wenn du es anschaust, genau wie das funktioniert, dass die Natur so geschaffen ist, dass diese Pflanzen das aufnehmen können, das ist genauso wunderbar. Und dass der so vorbereitet will, war dieser Mann, dass er gleich dann auch dass diese Entscheidung in der Taufe besiegeln wollte. Und das war mit Sicherheit die größte Überraschung seines Lebens mitzuerleben, wie Gott ihm ganz konkret nachgegangen ist. Wie er ihn gesucht und gefunden hat. Die Verheißung aus Jesaja sich für ihn persönlich erfüllt hat. Er einen Namen, eine neue Identität erhalten hat, obwohl er eigentlich ausgeschlossen war, in Christus angenommen wurde. Und eine ganz neue Art von Freude. Es heißt in diesem Text auch ausdrücklich, obwohl der Evangelist auf einmal wundersame Art verschwunden ist, ich hoffe, das Philipp wirst du nicht nachmachen, da sollte die Parallele aufhören, nicht, dass du plötzlich das im Wasser weg bist. Aber das war ihm egal, weil es ging nicht darum, jetzt irgendwie diese Person irgendwie äh, zu, zu ehren oder zu vergöttern, sondern diese Person hat ihn einfach zu Jesus geführt und plötzlich wusste er, Jesus ist bei mir, ich bin nicht mehr allein und es ist eine Freude in sein Leben gekommen und happy, voller Freude fährt er nach Hause. Oder wie auch immer. Und auch wenn die Art, wie Gott seine Gemeinde baut, meist nicht so spektakulär verläuft, ich sage es nochmal, so können wir an diesen spektakulären Beispielen die Prinzipien erkennen, die eigentlich immer gültig sind und die sich eigentlich immer wiederholen. Wie baut seine Gemeinde? Denk mal an das, dein eigenes Leben, wenn du Christ bist. Wie hat sich Gott dir offenbart? Wie bist du zum Glauben gekommen? vielleicht befindest du dich eher im Bild gesprochen bei der Hinreise nach Jerusalem. Du suchst, du hast eine Sehnsucht in dir. Du hast diesem, bist diesem Gott noch nicht begegnet. Dann bist du in guter Gesellschaft, wie dieser Äthiopier. Er hat sich aufgemacht. Er hat sich aufgemacht zu dem, was damals bekannt war als der Ort, wo man Gott treffen kann. Oder vielleicht befindest du dich irgendwie etwas gefrustet in deinem Leben auf der, auf der Rückreise von Juru. Du hast irgendwie was ausprobiert, du hast irgendwie versucht, Gott zu finden, aber es irgendwie hat es nicht gegriffen. Irgendwie war es das nicht. Und du galoppierst da irgendwie nach Hause. Alles beginnt in unserem Leben, wenn Gott uns findet, wenn er uns anvisiert mit diesem Laserstrahl, wenn er uns anvisiert, dass wir seiner Liebe irgendwann begegnen. Alles beginnt mit einer Sehnsucht. Und hier möchte ich eine meiner Lieblingszitate euch äh, von C.S. Lewis, der das geniale Weise ausgedrückt hat. C.S. Lewis, der Schriftsteller von den Narnia-Büchern, er sagt Folgendes. Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau, das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Ich bin der Überzeugung, dass das das Gefühl ist, was jeder Mensch früher oder später wahrnimmt. Oder was er auf jeden Fall hat. Manchmal kann man es ja. überdecken, wir können uns irgendwie äh, uns aus äh, Ersatzbefriedigungen schaffen. Aber das ist etwas, was in jedem Menschen stattfindet. Und die Antwort, die C.S. Lewis hierauf gibt, nachdem er selber über Jahre Atheist war, obwohl er überzeugter Atheist war und sagt, das brauche ich überhaupt nicht. Es gibt keinen Gott. Und dann hat Gott seinen Laser auf ihn gerichtet. Und dann fing eine Zeit der Suche an, die auch, war auch nicht einfach, die ging auch über Monate und über Jahre. Und irgendwann kam er zu der Überzeugung, es gibt diesen Gott. Dieser Gott ist real und er wurde zu einem der berühmtesten Schriftsteller und Verfechter des christlichen Glaubens, der unglaublich starke Argumente gesammelt hat, gerade für Menschen, die eigentlich mit Gott nichts anfangen können. Und er sagt dann folgendes, wenn wir nun in uns selbst eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Und ich bin der Überzeugung, es ist Gott selbst, der uns in unserem Leben den Anstoß dazu gibt, uns auf diese Reise nach Jerusalem zu begeben. Wir denken, wir suchen Gott, aber letztendlich ist er auf der Suche nach uns. Typisch ist auch, dass wenn wir am Ende, Ende unseres Lateins sind, so wie dieser Mann, der eigentlich gedacht hat, oh Chance verpasst, das war wieder nichts, war wieder nichts. Irgendwie gefrustet nach Hause, von Jerusalem weg, dass gerade in dem Moment Gott sich offenbart, habe ich schon selber bei mir erlebt, habe ich schon bei vielen anderen gehört, dass David wohl denken, wir sind am Ende unseres Lateins, wir haben eigentlich irgendwie keine Hoffnung mehr, da ist irgendwie alles zerbröselt, dann gerade findet Gott Menschen. Denn wir es überhaupt nicht mehr selber erwarten, wenn wir enttäuscht und gefrustet eben auf dem Weg nach Hause sind. Und was Gott meistens benutzt, um uns anzusprechen, ist sein Wort. Das ist auch ein typisches Prinzip, was immer wieder kommt. Sein Wort in irgendeiner Form, durch eine Predigt, durch irgendwie ein Buch, durch eine Postkarte. Es ist das Wort Gottes, was uns irgendwie äh, gelustig macht, was es uns irgendwie aufschließt, was uns eine, eine Wahrheit vor Augen führt, ein Samen in uns legt, der dann irgendwann aufgeht. Und dann benutzt Gott meistens andere Menschen. Und das hat er hier auch getan. Gott hätte das ja selber machen können. Warum schickt er denn den Engel und er sagt dann zum Philippus, hier geh da mal hin und der Geist Gottes spricht, jetzt geh da hin und so weiter. Es ist offenbar Gottes Plan A, dass er durch Menschen führt, obwohl es ja am Anfang der Apostelgeschichte heißt, und Gott fügte täglich hinzu, die errettet wurden. Aber Gott benutzt Menschen. Und das ist genial, dass wir uns benutzen lassen können, dass wir dabei sind. Braucht Gott uns? Nee, nicht wirklich. Aber will er uns gebrauchen? Ja, wirklich. Und dann setzt das eben auch eine gewisse Demut voraus. Ich bin so froh, dass dieser Äthiopier demütig genug war, hungrig genug war, um einfach zu sagen, wie soll ich denn das verstehen? Ich meine, er hätte total anders reagieren können, wenn da irgendein Fremder ankommt. Weißt du, der war jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade so seine, seine gesellschaftliche Klasse. Er so voller Macht, das ist ja voll der Politiker, äh, stinkereich. Und da kommt dann irgend so einer dahergelaufen, der war wahrscheinlich verstaubt von irgendwie dieser, dieser Weg da und sagt: äh, 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 Was machst du hier? Geh mal weg da, ich will in Ruhe lesen. Und dann sagt er: ver Verstehst du da überhaupt, was du liest? Und dann hätte er sagen können, was fällt dir überhaupt ein? Ich bin, ich bin der Schatzmeister, ich bin der CFO. Natürlich verstehe ich, was ich da lese von dem Schaf und so. Ist doch völlig einleuchtend. Und hat zugegeben, er war demütig genug und hat gesagt, nee, ich verstehe es nicht. Wenn mir das nicht jemand erklärt, könntest du mir es vielleicht erklären? Und Leute, und das setzt eine Demut voraus. Und mit Demut, Gott offenbart sich Menschen, die demütig genug sind, sich helfen zu lassen. Die sagen, okay, ich habe nicht all die Antworten, ich habe nicht alles irgendwie äh, parat, aber bitte, ich brauche Hilfe, brauche Unterstützung. Und dann hat er einen Glauben erhalten. Er hat einen Glauben geschenkt bekommen, das ist auch eines der Prinzipien. Gott schenkt Glauben. Wir sagen, weil Glauben ist die Voraussetzung wir denken manchmal, ja wie soll ich denn glauben, wie soll ich denn das machen, wo soll ich mir das hernehmen, aus den Rippen schneiden oder was, ich einfach pressen und einfach glauben. Und die gute Botschaft ist, dass selbst das ist nicht unsere Leistung, ist nicht unser Werk, sondern Gott schenkt Glauben. Da können wir selber gar nicht genau sagen, wo habe ich denn das jetzt her? Oder das entsteht einfach durch das Hören der Botschaft, entsteht ein Glaube in unserem Herzen. Und dieser Glaube hilft uns zu realisieren, dass es eigentlich viel schlimmer um uns stand, als wir befürchtet hatten. Dass wir aufgrund unserer Schuld und unseres Egoismus genauso hoffnungslos von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen waren wie der Äthiopier. Aber dass wir in Jesus geliebter sind, als wir das jemand zu hoffen gewagt haben und dass Jesus stellvertretend von Gottes Gegenwart ausgeschlossen wurde, damit wir Teil von Gottes Familie werden können. Das ist die gute Botschaft, dass Jesus das an unserer Stelle getan hat, dass er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, dass er den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben sollen an unserer Stelle. Und dass wir alle zu diesen Verschnittenen gehören aus Jesaja. Dass wir alle einen Makel an uns haben, nicht im körperlichen, aber im moralischen Sinne. Die Bibel sagt, da ist niemand, der gerecht genug ist, vor Gottes Angesicht zu kommen. Aber thank God gibt es diese gute Botschaft, dass Jesus unseren Makel komplett entfernt hat. Warum? Weil er den Makel auf sich selber genommen hat. Und als er am Kreuz hing, das liest du auch in Jesaja 53, da haben die Menschen gespottet über ihn und die haben gesagt, er ist nicht, nicht mehr als Mensch zu erkennen. So verunstaltet war er. Er war nicht nur ein bisschen beschnitten, sondern es war einfach ein Stück rohes Fleisch, was gefoltert wurde, was nicht mehr als Mensch erkennbar war und das hat Gott selber auf sich genommen, freiwillig, um dich und mich wieder zu ihm zu führen und uns bei sich zu haben. Und Philippus hat das Evangelium ja nicht nur verkündigt, wenn ein Engel ihn beauftragt hat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, das war nur ein, ein, ein spektakulärer Einzelfall, das lesen wir später auch nicht mehr. Aber Philippus hat ganz normal, hat das Evangelium verkündet, überall wo er hinkam. Vorher hat er das getan und dann auch nach dieser Episode wurde er in eine andere Stadt da entrückt und dann ging er, was hat er gemacht? Er redete vom Evangelium. Also er hat da nicht irgendwie rumgesessen und gesagt, oh nee, jetzt mach ich das nur noch mit Engel. Jetzt, ab jetzt nur noch so mit spezieller Einladung. Nein, das ist nicht der Punkt äh, der, der Geschichte, sondern... Es gibt diese beiden Varianten. Es gibt den normalen Auftrag, den Jesus sowieso schon gesagt hat, und es gibt diesen speziellen Auftrag. Wir sollten für beide Varianten offen und parat sein und beides erwarten in unserem Leben. Wir müssen nicht warten, bis ein Engel kommt, bis wir dieses Evangelium verkünden. Unseren Nachbarn, unseren Freunden, Familie, wenn du hier bist heute, äh, hörst du vielleicht dieses Evangelium zum ersten Mal. Und wir sollten aber auch parat sein, auf Sendung sein, dass Gott uns speziell anspricht. Das also ist manchmal nicht so dramatisch wie durch so einen Engel, der da vor einem steht, dann gibt es ja irgendwie wenig zu vertun. Aber selbst auch hier musste Philippus äh, erstmal diesen einen Schritt gehen, er musste erstmal gehorsam sein. Es ist ja interessant, dass Gott dann einfach schrittweise sich offenbart. Der äh, Engel hat nicht von, von Anfang an gleich gesagt, also geh auf die Straße und dann kommt ein Wagen und dann gehst du an zu dem Wagen. Nee, er hat erstmal gesagt, geh auf die Straße. Gibt es noch irgendwie eine andere Ankündigung? Nee, einfach auf die Straße. Okay, so, ich Geh mal auf die Straße. Und dann stand er da und hat sich wahrscheinlich auch gefragt nach irgendwie einer Stunde, was mache ich hier eigentlich? War doch die Pizza irgendwie die falsche? Hätte ich doch die anderen nehmen sollen, habe ich den Engel wirklich gesehen? Und dann kam dann nochmal der Geist Gottes und sagt: jetzt geht's zu diesem Wagen Also, soll einfach heißen, es ist schrittweise, dass Gott uns führt. Und Teil des Evangeliums, das Philippus dem Kämmerer erklärt hat, das muss auch die Wassertaufe gewesen sein. Das wissen wir ganz aus der Reaktion. Wir wissen nicht genau, wir, wir haben ja nicht Originalton, wie hat jetzt Philippus, wie hat er das Evangelium erklärt. Das können wir nur mutmaßen. Aber auf jeden Fall wissen wir, er hat dazu, er hat Teil von dieser Preach war, dass die Wassertaufe wichtig ist. Sonst wäre der wohl kaum auf die Idee gekommen, sich taufen zu lassen. Und damit zum Ausdruck zu bringen, mein altes Leben ohne Gott ist vorbei und für immer beerdigt. Das, ist, das bringt diese Taufe zum Ausdruck, wenn man untergetaucht wird ins Wasser. Das heißt, sie stiegen herab ins Wasser. Er hat auch nicht gesagt, jetzt holen sie ein bisschen Wasser, kommen ein bisschen hoch, ein bisschen was auf die Stirn. Nein, sie sind ins Wasser hineingestiegen, deswegen machen wir das nachher auch. Das alte Leben ist vorbei. Es ist begraben mit Christus. Und meine Schuld ist abgewaschen, weil Jesus stellvertretend von meinen Sünden gelitten hat. Und ab jetzt lebe ich mit Gott in einem neuen Leben, das von Freude bestimmt wird. Und bin auferstanden mit Jesus, komme wieder raus aus diesem Wasser. Also hoffentlich. Werden wir nachher dann sehen, ob dann die Strömung... Äh, meistens, meistens klappt das. Und das ist, das ist auch der Grund, warum wir bei uns in unserem Verständnis der Bibel keine Kleinkinder taufen. Weil wir die Überzeugung sind, dass die Wassertaufe diese geistliche Realität voraussetzt, dass jemand selber aus eigenen Stücken erkannt hat von eigener Verantwortung erkannt hat und sich hat ansprechen lassen von der Liebe Gottes und weiß um diese Realität, ja, ich bin mit Christus verbunden durch den Glauben. Er hat mich errettet. Er ist derjenige, der meine Schuld auf sich genommen hat. Und das drücken wir dann durch die Taufe, bringen wir das zum Ausdruck, wird das sichtbar. Und deswegen und das, das kann ein Kleinkind noch nicht. Das können wir für ein Kleinkind nur stellvertretend in der Hoffnung, dass es dann mal irgendwann zum Glauben kommt. Aber wir sind der Überzeugung, dass man diese, diese Reihenfolge nicht umkehren sollte, sondern wer, wer glaubt und getauft wird, sagt Jesus, wird errettet werden. Und was dieser Mann, finde ich so cool, wie er auch hier eine Demut zum Ausdruck bringt, er sagt, er sieht das Wasser und er hat einfach diese, diese Preach gehört, okay, wer, wer, wenn du gläubig bist, und dann kannst du getauft werden. Und plötzlich kommen sie an diese Wasserstelle und dann sagt er, okay, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert mich, getauft zu werden? Und ich möchte die Frage gerne weiterleiten. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Und du überlegst noch hin und her. Und äh, es gibt ja einige Gründe, was uns hindern könnte. Also ich habe äh, schon einiges gehört. Ich habe schon gehört von, äh, naja, ich möchte einfach noch warten, bis ich Gott noch besser verstanden habe, bis ich Gott noch besser kennengelernt habe. Leute, wie, wie lange hat dieser Mann Gott kennengelernt? Wie, wie lange kannte er ihn? Wie, wie lange war er im Glauben? Das waren vielleicht irgendwie Stunden. Die Taufe ist nicht irgendwie so eine spezielle... Ebene, wo man einfach erst mal 20 Jahre Christ sein muss, griechisch das Neue Testament auswendig lernen, äh, äh, möglichst haben muss, äh, absolut sündenfrei durchs Leben gehen äh, und dann wird man irgendwann als Höhepunkt gekrönt und wird getauft. Nein, es gehört an den Anfang, es gehört im Grunde an den Anfang unseres Paketes. Wir kommen zum Glauben. All die 5.000, die, die äh, an Pfingsten zum Glauben kamen, die wurden am selben Tag getauft. Okay. Oder was ich auch schon gehört habe, ich sage, ah nee, also Wiese ist nicht so meins. Ich warte eigentlich mehr noch darauf, dass das irgendwann in Griechenland, und da habe ich so eine direkte Vorstellung, dass es das bei der Palme, dass das so die Wellen da so langsam kommen und so weiter. Und ich sage, hey, super, wenn das klappt, wenn sich das so anbietet, nur... Ich glaube, wenn, wenn es darum geht, einfach unsere Entscheidung, unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen, ist es, glaube ich, wichtiger. Ich würde jedem empfehlen, hey, mach es lieber heute. Mach es lieber zu Hause in der Badewanne. Ruf mich gern dazu, wenn du einen Pastor brauchst. Rent the pastor. Oder wenn du heute weißt, dass... Du Jesus nachfolgen willst, dass du überzeugt bist, dass Jesus Gott ist und dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, diesen Glauben im Herzen hast und bekennst, dass Jesus Herr ist, dann taufen wir dich auch heute noch mit. Und du hast das stundenlange Taufgespräch übersprungen. Das ist doch ein Deal, oder? Ja? Philipp kann sagen, es war einfach mit Claudio, es war auch nicht so einfach, da muss man sich ständig treffen. Es ist kein Witz jetzt, wenn irgendjemand einfach weiß, okay, wir, wir haben noch ein Handtuch über für dich. Du darfst gerne noch mit bei diesem genialen Wetter. Du musst nicht auf Griechenland warten. Du musst nicht warten, bis irgendwie das und das und das und das noch geklärt ist in deinem Leben groß. Wer glaubt und getauft wird. Und ich möchte dich herzlich einladen, wenn du das spontan, wenn du so spontan bist, dann äh, kannst du dich kurz an mich wenden. Ich gebe dir ein Handtuch und wir taufen nicht mehr. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regugemeinde.ch.